0: Und es ist uns jetzt gelungen, in den letzten Jahren das auch zu realisieren, die Erstellung einer MTM-Analyse aus digitalen Bewegungsdaten ist algorithmisierbar, also wir können das und es bietet eigentlich für die digitale Planung eine, eine super Chance, weil ich Planungsvarianten, die ich erstelle, sehr, sehr schnell und sehr einheitlich miteinander vergleichen kann.
1: Herzlich willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast rund um das Thema Digitalisierung. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der PiuPax und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über ihre Unternehmen, Visionen, Ideen und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und inspirieren. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Peter Kulank, CEO der MTM Association. Peter und ich haben uns am Tag nach dem MTM Summit 2022 online zusammengesetzt und über MTM sowie die Eindrücke und Learnings vom Summit gesprochen. Ich wollte dabei wissen, was MTM gegen den Staub am Image tut, wie es die Attraktivität für den Mittelstand erhöht und wie die Digitalisierung das Leistungsangebot verändert hat bzw. verändern wird. So viel vorweg, MTM ist inmitten des Aufbaus seines eigenen Ökosystems. Mehr dazu aber jetzt in der Folge. Die letzten zwei Tage auf der Showbühne und heute bei mir im Podcast. Lieber Peter, herzlich willkommen zu Business Unplugged.
0: Dankeschön. Freue mich sehr über die Einladung.
1: Sehr gerne. Du Peter, du hast ja im Bereich Industrial Engineering habilitiert und davor promoviert an der TU Wien, sprich wir haben eine gemeinsame Alma Mater und daher kennen wir uns auch. Also wir sind schon relativ lange, dass wir zum das ersten Mal Kontakt hatten. Und du bist seit Anfang 2021 CEO der MTM Association, davor in unterschiedlichen Positionen bei MTM auch unterwegs. Und ja, Jetzt waren die letzten zwei Tage, ich habe es gerade ein bisschen angeteasert, noch zwei Tage auf der Showbühne, jetzt waren die letzten zwei Tage wieder mal ein MTM-Summit in Hamburg hat stattgefunden, nämlich der MTM-Summit 2022. Wie geht's dir nach diesen zwei Tagen und wie war der, das Event für euch, für eure äh, Organisation?
0: Ja, das stimmt. Wir hatten die letzten beiden Tage den, den MTM-Summit in Hamburg wir hatten ja, den Johannes oder dich als Gast, auch als Redner und auch mit als Diskutant bei der Podiumsdiskussion. Die Frage, wie es mir geht, ist, ich bin erleichtert, dass das Event so toll abgelaufen ist. Wir hatten super Networking-Möglichkeiten, super Gespräche vor Ort in Hamburg, aber auch online mit äh, zahlreichen Teilnehmern, die aus mehr als 30 Ländern der Welt zugeschaltet waren. Die Organisation hat tiptop funktioniert, wir hatten super Feedbacks, also ein, ein richtig tolles Event, um um über Lean, MTM, verschiedene andere Themen, Digitalisierung, ähm, Exoskelette, Simulation, Menschsimulation zu diskutieren. Wirklich ein tolles Event und äh, ja, bin, bin eigentlich wirklich sehr erleichtert, dass es jetzt auch vorbei ist. Ehrlich gesagt, bin auch ein bisschen müde.
1: Kann, kann ich mir vorstellen. Aber die
0: Spannung für den Podcast, die Spannung für den Podcast wieder aufzubauen, war trotzdem wichtig und freue mich jetzt auch auf diesen Talk. Mit dir.
1: Sehr gut. Ja, also äh, Kompliment auch von meiner Seite. Du hast es schon erwähnt, ich durfte ja auch als Speaker bei euch am Event teilnehmen. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war wirklich ein tolles Event in einer tollen Location und äh, waren wirklich super Einblicke und spannende Diskussionen, die ich dort auch führen durfte. Und ich bin gespannt auf die nächsten Summits, wie die dann ablaufen. So, jetzt. Äh, ich habe es ja schon gesagt, MTM Association. Vielleicht kannst du für die Zuhörerinnen ganz kurz mal umreißen, was ist denn MTM, woher kommt MTM, damit die das irgendwie einordnen können, sage ich mal, die, die nicht aus dem Produktion oder aus dem Industrial Engineering kommen. Ja,
0: also probiere ich mal in aller Kürze, wenn man von MTM spricht, kennt man oder unterscheidet man im Wesentlichen zwei Aspekte. Das eine ist die Organisation, die repräsentiert wird durch die MTM Association, der ich, die ich jetzt verantworten darf, aber auch durch das weltweite Netzwerk. Und das bekannteste, also diese diese Organisation steht im Prinzip für die Ausbildung in den MTM-Techniken, was das ist, werde ich gleich erklären, und für die Forschung und Softwareentwicklung und Beratung. Also dieses Paket repräsentiert die MTM Association als Organisation. Und das bekannteste Symbol nach außen sind eigentlich unsere beiden weltweit einheitlichen Ausbildungsgrade, die blaue Karte für den MTM-Anwender, für den MTM-Praktiker und die grüne Karte für den MTM-Instruktor. Das ist die Organisation. Und dann auf der anderen Seite steht MTM für eine Methode, eine Art Sprache zur Beschreibung menschlicher Bewegungen, menschlicher Tätigkeiten und diese Beschreibung funktioniert im Prinzip wie eine Art Programmiersprache, wo man in sequentieller Form die Bewegungen, die Arbeitsinhalte beschreibt und zwar mit Bausteinen, mit Prozessbausteinen und diese Bausteine haben etwas in sich oder tragen etwas in sich, das wir die Normleistung nennen und über diese Normleistung kommt zu diesem Baustein ein zeitlicher Aspekt hinzu und so kann ich durch die Beschreibung eines Arbeitsablaufes zeitlich bewerten und in der Zwischenzeit diesen Arbeitsablauf, Arbeitsablauf aber auch ergonomisch bewerten. Das ist im Prinzip die Methode. Wir kennen für diese Beschreibung der Arbeitsinhalte äh, unterschiedliche MTM oder wir haben unterschiedliche MTM-Systeme, genauere MTM-Systeme, die präziser die Bewegungen beschreiben, höher aggregierte MTM-Systeme, die leichter anzuwenden sind, mit weniger Regeln und daher schneller anzuwenden sind, wie zum Beispiel die Logistikdaten. Und das genaue System ist das MTM1-System beispielsweise. Woher kommt? Im Prinzip muss man... Sagen, es wurde entwickelt zwischen, in der Mitte der 19, äh, in der Mitte des, 19, äh, des 20. Jahrhunderts, also von 1940 bis 1948. Und es wurden Filmaufnahmen ausgewertet, Bewegungen analysiert und zeitlich bewertet, eine, diese Normleistung implementiert über ein Leveling-Verfahren. Und so entstand damals mit diesem MTM-Verfahren im Prinzip der Urmeter menschlicher Leistung, menschlicher Dauerleistung. Und somit kann ich eben einen eine Leistungserwartung für menschliche Tätigkeiten in immer gleicher Form mit diesem Verfahren oder das ermöglicht dieses Verfahren. Und das ist das, was MTEM im Prinzip als, als Aufgabe hat, diese Methoden, diese Systeme, diese Prozessbausteinsysteme, wie wir das nennen, ähm, zu pflegen, ähm, weiterzuentwickeln und in die Welt hinauszutragen. Das ist der satzungsgemäße Auftrag. Wir sind eine gemeinnützige Organisation und äh, Gemeinnützigkeit bedeutet, in dem Fall, oder nicht in dem Fall, bedeutet, dass wir die das, was wir tun und die damit verbundenen Einnahmen immer wieder im Sinne der Sache reinvestieren. Also keine karitative Organisation, sondern Gemeinnützigkeit, um die Methode, das Netzwerk und die Verbreitung weiterzuentwickeln. Das ist die MTM Association in aller Kürze.
1: Um, um, um diese Methode auch ganz kurz zu beschreiben, also ich sage jetzt mal, ich nehme ein Teil von einem Tisch und dafür gibt es jetzt zwei Bausteine, ich muss den Arm bewegen, ich muss das hochheben, wie auch immer, und da stecken Zeiten dahinter, um das jetzt ganz simpel und äh, platt auszudrücken und kann damit sagen, genau. im Normalfall dauert das fünf Sekunden oder X Sekunden.
0: Genau. Und wozu braucht man das? Entschuldige, dass ich den unterbreche, aber wozu braucht man das? Also industrielle Anwendung, überall dort, wo der Mensch tätig ist, wo, wo man wissen möchte, wie, wie beplane ich diese Arbeit? Wie lange dauert? Wie ist die ergonomische Belastung? Welches Personal brauche ich, um an einer Linie oder an einem einzelnen Arbeitsplatz diese Tätigkeiten durchzuführen, um einen Auftrag zu kalkulieren, um im Vorhinein zu sagen, besteht mit diesem Verfahren die Möglichkeit, im Vorhinein zu sagen, wie lange diese Tätigkeit dauern? Wird. Also dann möchte ich noch mal ganz kurz Anwendung auf das ist eigentlich der größte Bereich.
1: dann noch ja. mal ganz kurz auf das Thema Normleistung sprechen zu kommen bedeutet der Normleistung das ist das was der Mensch auch auf Dauer machen kann also das sind schon ergonomische Aspekte dahinter und äh, nicht sage ich mal wirtschaftliche Aspekte kein Sport okay Nein.
0: definitiv ist, kein, ist keine Bestleistung ist keine Höchstleistung es ist nicht so dass es, es ist eine Durchschnittsleistung ist. Also, Bedeutet die, die Prinzip bedeutet die Normleistung. Im Prinzip ist, wenn man arbeitet, bedeutet das, dass man über den Tag müder wird. Aber diese Leistung definiert eine, man wird müde, aber man wird nicht zusätzlich, ermüdet nicht zusätzlich. Und das ist das für, in einer 8-Stunden-Schicht, bedeutet das eben, ähm, dass man ohne zusätzliche Ermüdung diese Leistung in dieser Schie über diese Dauer erbringen kann. Sich nicht verausgabt, wie wenn ich ein Spitzen, wenn ich 100 Meter laufe oder wenn ich eine 10-Kilometer-Strecke laufen auf Spitzenleistung oder versuchen richtig auszupowern, das ist nicht das, was da dahinter steckt, sondern das, was ich auf die Dauer bringen kann.
1: Und die Methoden, du hast ja schon kurz erwähnt, MTM1 und so weiter, welche Unterschiede, also die sind im Detaillierungsgrad ähm, hm. unterschiedlich ja. äh, oder gibt es dann auch Anwendungsfälle, wo ich sage, dann nehme ich eher die eine als auch die andere. Also ich möchte es jetzt nur kurz einmal ein bisschen ausführen, dass die Zuhörerinnen, die vielleicht damit nicht so ähm, noch nicht in, zu, zu in Berührung gekommen sind, einmal ein Verständnis bekommen?
0: Im Prinzip ist es die, 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 oder der Detaillierungsgrad, wie genau man die Arbeitsinhalte oder die Bewegungsinhalte beschreiben kann. Das eine ist, äh, das Ursystem kommt aus dem Bereich, das kennt man auch oft äh, in, in unserem Fachgebiet das Engineering, ich muss zu einem Teil hinlangen, ich muss den Teil greifen, ich muss ihn irgendwo hinbringen, dann muss ich ihn vielleicht noch genau platzieren und dann muss ich ihn wieder loslassen. Also auf diesen Detaillierungsgrad passiert dann die Beschreibung. Dann gibt es weitere Einflussgrößen, die auch sehr offensichtlich sind, was Arbeit schwierig oder länger macht oder länger dauern lässt, ist natürlich der Entfernungsbereich. Also je weiter ich eine Bewegung machen muss, desto länger wird sie dauern. Und auch offensichtlich ist das Gewicht, also je schwerer etwas ist, desto länger wird diese Bewegung dauern. Und es ist auch offensichtlich, dass es schwieriger ist, wenn ich etwas genauer irgendwo hin platzieren muss, als wenn ich es irgendwo ungefähr hinstellen kann. Also das sind im Wesentlichen Einflussgrößen, die die zeitliche Dauer der Ausführung von Tätigkeiten bestimmen. Und die genaueste Variante ist eben das, was ich beschrieben habe, mit dem hinlangen Greifen, Bringen, Fügen, Loslassen. Und dann gibt es die Systeme, die abstrakter werden in der Beschreibung der Arbeitsinhalte. Wir sprechen dann beispielsweise von UAS, universelles Analysiersystem, das im Prinzip für die Serienfertigung gemacht ist. Wir sprechen auch vom Methodenniveau oder vom Prozesstyp. Und dann geht es nicht mehr um diese filigranen Bausteine, sondern wir nehmen dann halt ein einen Teil auf und platzieren ihn irgendwo hin und das geht schon in einen Baustein hinein. und Im Prinzip ist die Kunst, Datenstrukturen zu schaffen, damit man sehr schnell in seiner eigenen Organisation mit Hilfe von Planzeiten ähm, Arbeitsinhalte kalkulieren kann. Das ist das, das die Kette. Es gibt dann Systeme, die wir auch nicht, also diese Systeme sind anwendungsneutral. Das heißt, in jedem Gebiet, egal ob es jetzt beispielsweise ähm, in, in, in einer Montage, Bereich ist oder im Entstandhaltungsbereich oder in der Logistik, aber auch sagen wir mal im Pflegebereich, so kann ich Tätigkeiten beschreiben mit diesen Systemen. Dann gibt es aber Spezialsysteme, die nur für logistische Anwendungen da sind oder für äh, im Bereich Office oder in, für in, um indirekte Tätigkeiten zu beschreiben oder Sichtprüfen beispielsweise. So Spezialsysteme, mit denen man auch die auch in dem Prinzip äh, dieser Bausteinlogik basieren so sind wir sehr, sehr, sehr neutral aufgestellt, um menschliche Arbeit zu bemessen und zu bewerten.
1: Wenn ich jetzt bei Kunden unterwegs bin, dann kriegt man oftmals so ein bisschen, wenn man über MTM spricht, das Gefühl, als wäre es ein bisschen eingestaubt. Ja, und es ist sehr zeitaufwendig. Kriegt sie dieses Feedback auch? Wenn ja, was habt sie dagegen getan oder was tut sie dagegen?
0: Also definitiv ja, vor allem das das eingestaubt, ähm, das eingestaubt kommt daher, dass sich viele Personen oder das die bekannt, das bekannteste oder das was, das Verfahren, das in vielen ähm, Veröffentlichungen, aber auch in Ausbildungen in, in Astral Engineering in unserem Fachgebiet äh, bekannt gemacht wird, eben dieses aufwendigste, dieses komplizierteste Verfahren MTM1 ist und dieser verstaubte Charakter kommt eben auch oft dadurch, dass man, dass wir halt schon eine lang, lange Tradition haben, 60 Jahre, MTM gibt es jetzt in Deutschland, das Verfahren gibt es, wie gesagt, seit 1948 und ähm, viele haben nicht mitbekommen, dass wir uns weiterentwickelt haben. Und das Verstaubt war das eine und das zweite ist, das Argument, das wir immer wieder bekommen, ist, MTM ist in der Anwendung so aufwendig, also aufwendig. Es dauert so lange, bis man da zu einem zeitlichen Ergebnis kommt, ähm, dass Dahinter versteckt sich oft die Frage, mit was vergleiche ich es denn, wenn es lange dauert. Im Prinzip ähm, dauert es nicht lange, weil ich kriege durch eine saubere Prozessbeschreibung, einmalig muss ich die nur machen, die kann ich sogar im Vorhinein machen, eine Zeit, die dann auch hält. Denn das Interessante beim Verfahren habe ich vorher noch vergessen ist, ähm, wir diskutieren die, diese Zeit, die in unseren Baustellen drin ist, über die diskutieren wir nicht. Das Ergebnis kommt raus, denn wir wissen, dass wenn die Arbeit richtig beschrieben ist, dass wir über den, über die Beschreibung und die Einflussgrößen, die die Arbeit schwierig machen, diskutieren und ob wir alles erfasst haben in den richtigen Häufigkeiten, wenn wir diese Arbeit beschreiben. Und die Zeit ist eine fix verdrahtete Größe, die dann einfach, als, ja, brauche ich nur mehr aufsummieren. Das heißt, es führt zu einer Sachdiskussion, wenn es um Gestaltung von Arbeitssystemen geht. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Es war deine eine Frage, was haben wir dagegen getan? Das, das Wichtigste, was wir dagegen Unternehmen ist, dass wir die MTM-Anwendung einfacher, schneller, leichter verständlich machen und da sind wir einen Weg gegangen, der nennt sich MTM-Easy, die MTM-Anwendung über oder die Ablaufbeschreibung über Piktogramme zu erleichtern, dass die Leute, die das anwenden möchten oder die Personen, die das anwenden möchten, nicht mehr die Regeln kennenlernen müssen in den einzelnen Verfahren im Detail, also erhöhen den Abstraktionsgrad, damit, die, damit das das Kalkulieren einfacher und visueller wird über diese Piktogramme. Und diese Idee sind wir mit Easy gegangen. Was wir noch machen ist, wir versuchen jetzt auf Organisationsseite diesen Staub wegzuwischen durch moderne Auftritte, durch, ähm, den Summit beispielsweise, wo wir neue Technologien, wo wir zeigen, wie MTM mit neuen Technologien zusammenwirkt, mit AR, mit VR, mit Menschsimulation, mit Exoskeletten, ähm, wir entwickeln Methoden, um diese Effizienzaspekte der zeitlichen Bewertung zu kombinieren mit ergonomischen Aspekten, wo es um, also diese Methode dahinter, beispielsweise unser Ergonomiebewertungsverfahren, RBS, Ergonomic Assessment Worksheet. Wir entwickeln uns in Richtung EHPU, EHPV-Bewertung, weil das automatisch aus unseren Beschreibungen herauskommen kann. Wir haben ein Verfahren entwickelt, Human Work Design, das uns den Weg in die Digitalisierung der oder die, die in die digitale Welt der, der Menschsimulation ermöglicht hat, generell in die Digitalisierung einzutreten. Denn wir können in, in digitalen Planungsmöglichkeiten oder in digitalen Tools, in Wirklichkeit haben wir alle Planungsdaten zur Verfügung von Produktdaten, von, von Layouts der, der Fertigungsanlagen, der Arbeitssysteme. Wir können alles beplanen, aber die menschliche Bewegung, da hat es mal ein bisschen gemangelt beziehungsweise der zeitliche Aspekt, wie lange denn diese Bewegungen dauern das sind Dinge, mit denen wir über moderne Technologien, ähm, denke ich, doch äh, ganz gut dabei sind, unser, unser etwas verstaubtes Image loszuwerden.
1: Ne? Sprich, die Digitalisierung geht an euch auch nicht vorüber, sondern ihr müsst euch der Digitalisierung ja. stellen und ihr stellt sie euch aktiv der Digitalisierung. Ähm, kannst du da ein paar Beispiele bringen, wie ihr das, du hast es jetzt kurz ein bisschen so oberflächlich schon angerissen, aber... Ich kenne auch MTM Easy, das ist ja im Prinzip, sag ich mal, auf einem abstrakteren Niveau äh, die MTM-Methode abgebildet, sehr intuitiv und einfach äh, zu bedienen und sage ich jetzt mal auch für den Mittelstand interessant, weil es wirklich tatsächlich ruckzuck geht. Ähm, aber was ist sonst, was bietet die Digitalisierung MTM für Potenziale?
0: Ah, das ist ja keine ganz leichte Frage, beziehungsweise hat, die Antwort hat mehrere Dimensionen. Ich würde mal, ohne dass ich jetzt sage, dass ich weiß, wie viele Dimensionen Aspekte sind, ich würde mal mit vorhin beginnen. Das Erste ist, dass wir ja eine eine Software haben, unser Tycon, das äh, die MTM-Anwendung digital ermöglicht. Und zwar die Kernanwendung, aber auch äh, Arbeitsplanungsthemen, Taktungsthemen, ähm, Ergonomiebewertung. Das sind Fragestellungen, die ich schon mal... Wo es uns, wo es möglich wird, die MTM-Anwendung in verschiedenen Plattformen von und für Web, von das klassische und für Windows, aber auch Tycoon für SAP, da sind wir relativ stark schon digitalisiert, auch das MTM Easy als, als Web-Applikation. Also, das wäre eine Dimension. Die zweite Dimension ist, dass wir, ähm, in der Kommunikation, in der Verbreitung von MTM sehr stark in die Digitalisierung gegangen sind, wie, wie jetzt beispielsweise der Summit als, oder eine, unsere Hauptveranstaltung, es gibt aber auch viele andere Veranstaltungen, unterjährig Webinare, die wir anbieten Groups, wo wir intensiv mit unseren Mitgliedern als gemeinnütziger Verein sind der Mitglieder getrieben oder bestimmt durch unsere Mitglieder, wo wir mit ihnen in Fachdiskussionen gehen. Also dieser Organisationsaspekt, der immer digitaler wird und ich sag mal, der allerentscheidendste Faktor war oder ist, dass es uns gelungen ist jetzt, auch durch diese Pandemiesituation, unsere Lehraktivitäten massiv zu digitalisieren und zu internationalisieren und zu vereinheitlichen, was ein ganz großer Erfolgsfaktor ähm, in der für die Verbreitung von MTM darstellt. Und da gab es schon Entwicklungen, die wir 2018 begonnen haben. Wir haben begonnen, ein E-Learning zu entwickeln, aber es ist vielleicht der interessanteste Aspekt, wäre Corona nicht gewesen, wäre man nicht in dieser Geschwindigkeit, mit diesem Push in diese Richtung vorangekommen. Und das war... Ein ganz ein großer Schritt. Also sagen wir unsere Software selber, unsere Kommunikationswege und die Art, wie wir lernen. Wir können vollständig weltweit mit, über digitale und digitaler Form alle unsere Methoden lernen. Das haben wir nicht einmal in einem Jahr hinbekommen.
1: Und das auch noch in unterschiedlichen Sprachen, ja, wie ich das. In, in unterschiedlichen
0: Sprachen, ja. Bist du da ein bisschen. Ist da ein bisschen abtauchen? Oder, oder, nö, nö oder das war, war das nur, war, war, habe ich nämlich ja.
1: auch da mitbekommen am Summit, dass äh, ihr ja da euch sehr breit aufgestellt habt mit Deutsch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, das Chinesisch kommt und so weiter und so fort. Ja. Also ganz, und das, die Digitalisierung hilft dadurch natürlich auch, das relativ einfach ähm, umzusetzen, unter Anführungszeichen.
0: Äh, was dazu noch zu ergänzen ist, ist diese. diese ein wichtiges Prinzip dabei war, das war auch der Druck der Digitalisierung, nämlich einfach erreichbar zu sein. Also unser Webshop, der funktioniert, der, also wir hätten nicht gedacht, dass wir den so schnell auf Vormamm bringen im Sinne von, dass man die Ausbildungsangebote bei uns buchen kann, aber diese Einfachheit, die sich, die sich da darstellt in der Erreichbarkeit, auch in dem Hinkommen zu diesen Trainings, spiegelt sich auch wieder in der Einfachheit der MTM-Anwendung, beispielsweise mit dem MTM-Easy. Also wir haben zwar hinter komplexe Methoden, aber erreichbar sein, die Anwendung einfach machen, die Erreichbarkeit einfach herzustellen für unsere Mitglieder, für unsere Kunden, für die Interessenten und das ganze weltweit. Das hat sich schon, das war schon ein Riesen-Push jetzt ne, in den letzten zwei Jahren.
1: Okay, also das ist ja das Thema Digitalisierung und Lehre. Also die haben da richtig gepusht, hat euch richtig ja. nach vorne gebracht, auch Geschwindigkeit aufgenommen. Ähm, was was siehst denn du sonst für Potenziale, wenn ich jetzt sage, ähm, Data Mining und so weiter und so fort. Es gibt ich, ich hatte auch ein Gespräch ähm, mit Sascha von Motion Miners, äh, den du auch kennst, mhm. die auch da entsprechend Daten aufnehmen. Äh, auch unterschiedliche andere Softwaren, äh, die euch da Datenpunkte liefern könnten und würden. Ähm, was siehst denn du da für Potenziale drinnen?
0: Also das ist dieser Blick in die Zukunft, das ist etwas mit, äh, in diese Richtung zu gehen und zwar hier über Partnerschaften zu gehen. Wir sind Experten im, im, im Erstellen oder im Liefern dieser zeitlichen und Ergonomieinformationen. Also wir, wir kümmern uns darum, dass diese same analyse richtig ist und wir sehen halt, wie du es erwähnt hast, über die Motion Miners, aber auch über den EMA von IMK oder mit Hello Klein oder auch bei Exoskeletten mit ExoIQ oder mit der Otto Bock oder bei Exo. Wir sehen da einfach, wir kennen uns in diesem Gebiet nicht aus, wollen wir auch nicht, aber wir merken, dass die in ihren Anwendungsfällen bei den Kunden oder bei den, bei den Anwendern auf das Thema MTEM stoßen. So, und jetzt ist unser Konzept da dahinter, wenn, wenn die Kollegen, welche Daten sie auch immer haben und in Bewegungsdaten, menschliche Bewegungsdaten in digitaler Form aus VR, aus VR oder AR oder aus Menschsimulation oder aus woher auch immer, die sind die Experten, die mit Machine-Learning-Algorithmen mit ihrem eigenen Know-how diese Bewegungsdaten interpretieren können. Das ist nicht unser Job. Wir beschäftigen uns auch mit KI-Themen, über das würde ich jetzt nicht reden, aber es geht im Prinzip darum, wenn diese Kollegen Daten in einer definierten Form an uns übergeben, dann machen wir ihnen daraus eine Themenanalyse, eine richtige, eine korrekte, die das Regelwerk richtig berücksichtigt. Und das wäre unser riesen -Push, weil wir, oder könnte ein Push sein, für die mtm anwendung weil wir nämlich diese Korrektheit, diese Seriosität, diese, das, 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 das Wesen der mtm anwendung ähm, damit in der Hand haben und äh, für die Anwendung für die Kollegen zur Verfügung stellen. Und das ist das, was bei uns läuft unter dem Thema MTM motion ähm, wo wir über eine definierte Schnittstelle die, die Daten von den Kollegen bekommen und dann eben daraus äh, MTM-Analysen in verschiedenen, in diesen unterschiedlichen Detaillierungsgraden, über die wir vorher gesprochen haben, ausgeben. Das geht, das wissen wir jetzt. Das hat mich am Anfang meines Berufslebens, wie ich in der Mitte der 90er nach dem Studium eingestiegen bin in dieses Themengebiet, war das schon ein Thema. Und es ist uns jetzt gelungen, in den letzten Jahren das auch zu realisieren. Die Erstellung einer MTM-Analyse aus digitalen Bewegungsdaten ist algorithmisierbar. Also wir können das. Und es bietet eigentlich für die digitale Planung eine, eine super Chance, weil ich Planungsvarianten, die ich erstelle, in der 3D-Welt oder in Match-Simulationen oder auch wo auch immer, sehr, sehr schnell und sehr einheitlich miteinander vergleichen kann. Wir sprechen dann von, wir sprechen von Simulationsanalysen, das hat noch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, was da äh, als ein Themaanalyse rauskommt, aber es ist ein erster Draft dahingehend, dass ich sagen kann, zu den aktuellen Planungszustand, also meistens sehr früh in dem Produktentstehungsprozess, habe ich mal einen, einen Hinweis Richtung Ergonomie, Richtung Zeit und verfeinert sich dann über, den Fort, über das Fortschreiten oder über die Präzisierung der, 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 der Planung Richtung mit den konkreten Arbeitssystemen, mit der Bereitstellung des Materials, mit dann vielleicht sogar nach SOP mit Ist-Zeiten im Vergleich. Also das ist diese Kette Simulationsanalyse, die wir erstellen, dann gibt es eine Planungs- und eine Ausführungsanalyse. Das ist das, wo wir hinarbeiten, sehr stark mit diesem mit dem Thema MTM Motion.
1: Also ihr baut euch da gerade euer Ökosystem auf, euer digitales Ökosystem mit den... Wir bauen uns unser Ökosystem, genau,
0: ja. Und wollen eben über dieses Prinzip oder Partnerschaften, ähm, Markenbotschafter für MTM und auch dem Stempel Approved by MTM Association, weil das ist halt dann was Richtiges, was da rauskommt. Ähm, diese, Wie gesagt, diese, dieses... Das, das Wesen der, dieser Neutralität, die Seriosität der MTEM der association und die Anwendung der, von MTEM äh, in, diese, in diese Richtung auch äh, weiter unterstützen und das, als Weg in die digitale Zukunft äh, gehen. Ne? Das, ist, das ist die Idee, die ich da sehe.
1: Ja? Wie weit seid ihr jetzt dann schon? Funktioniert.
0: Also es gibt Tools, wie beispielsweise der EMA, oder was man sieht, was schon geht, ist bei uns auf der Website Webseite zu sehen, welche Tools schon was können und wie weit das geht, und können Tools wie zum Beispiel der EMA, der kann eine, eine richtige HWD und eine richtige UAS-Analyse liefern. Mit Hello HelloClient sind wir so weit, dass, dass man, dass die schon. Ganz kurz sehr für die Zuhörerinnen,
1: sind. HWD und, und UAS. Das sind ein
0: VR-System, äh, äh, Human Work Design ist eines dieser, äh, Prozessbausteinsysteme, mit denen wir, ähm, äh, die Arbeit beschreiben, beziehungsweise UAS ist das, was ich vorher gesagt habe, für die Serienfertigung, das funktioniert. Mhm. Und auch mit mit Partnern wie Living Solids oder auch mit äh, Hello Clients sind wir so weit, dass diese Schnittstelle von denen befüllt werden kann. Wir reden mit den Motion Miners zu diesem Thema. Ähm, wir beginnen, äh, NVIDIA hat Fragen gestellt, ob das nicht ein Thema für sie für Sie sein kann. Äh, Motion sind Hersteller von ähm, Avataren oder kommen eigentlich aus der Spielerindustrie, die die industrielle Anwendung entdecken. Also denke, wir denken, dass da auf jeden Fall ein, ein, ein ein Thema da sein wird für uns, um, um, um digital weiter im Thema zu verbreiten, neben den, neben den klassischen Ansätzen. Ein Satz noch ganz kurz, was wir auch tun, ist, was wir, wo wir selber versuchen, äh, dran zu kommen mit KI-Methoden, ist im Prinzip wir, wir würden gern Algorithmus trainieren, dahingehend, dass er in der Lage ist, aus einem ich nenne es jetzt mal Arbeitsplan beziehungsweise aus Arbeitsbeschreibungen Begriffe zu identifizieren, die auf Verrichtungen hindeuten. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe, eine, ich habe eine Schraube und dann identifiziert er noch, dass ich fünf Schrauben verschrauben muss, dieser Algorithmus, dann kann ich aufgrund der Tatsache, dass das Objekt Schraube da ist, erwarten, dass die Schraube ein- oder ausgeschraubt wird. Wenn ich den noch irgendwo sehe, dass die Schraube, also über Texterkennung, im Prinzip über Textmining Hinweise zu bekommen, für uns, wie wir, was die was die Ablaufbeschreibung sein kann und wir könnten für diese Tätigkeiten dann schon sehr schnell Standards liefern. Das ist etwas, woran wir arbeiten.
1: So, jetzt jetzt habe ich zwei Fragen, die da bei mir kommen. Wie viele Leute arbeiten denn bei euch an dem Thema Software und äh, KI und so weiter und so fort? Macht ihr das alles selber? Macht ihr das auch mit äh, mit Kooperationspartnern?
0: Wir haben wir haben ein, unser Software-Team, in Summe sind 40 Personen, die entwickeln aber schwerpunktmäßig unsere Tools von SAP, Web und äh, Windows und, und Web. Und in dem Forschungsumfeld, wo wir uns mit KI und äh, der Entwicklung von, oder mit, mit diesen Fragestellungen, die ich gerade beschrieben habe, beschäftigen sich immer zwei bis drei Leute, die in diesem Gebiet arbeiten. Wir selber arbeiten noch nicht in Kooperation mit, also wir haben noch jetzt niemanden, der für uns da Algorithmen trainiert oder eben eine, einen Partner, sondern das sind, ist das, im Moment ist das eher ein, ein Trial and Error, wie wir uns dieser Fragestellung für, für unsere Probleme annähern können. Okay. Versuchen wir über, über Forschungsprojekte zu tun und ähm, das jetzt Für uns ist da eher die Partnerschaft wichtig, also beispielsweise, wenn es äh, da Lösungen gibt, wie ich nenne jetzt mal dieses, dieses Motion Mining, muss ich mich nicht um das trainieren der Algorithmen kümmern. Ja? Oder wenn ich Bild Bilderkennung irgendwo eher habe oder wenn man jetzt, wo, wo man auch sehr stark hinarbeiten ist mit Kollegen, pro Faktor in dem Fall, wo es darum geht, Bewegungserkennung mit Kameras zu machen, mit einer, also mit 2D-Kameras bzw. mit mehreren Kameras Bewegungen aufzunehmen und dann auch Bewegungstracking daraus zu machen, Posen abzuleiten und äh, Verfügung, zur Verfügung zu stellen, damit wir entsprechende Interpretationen aus zeitlicher Sicht machen können. Das ist nicht unsere Kompetenz, sondern wir wissen, wo unsere Grenzen sind. Und wir bieten eben das an, was die Kollegen vielleicht interessant finden, nämlich schon in einer sehr frühen Phase für ihre Interpretationen einen, einen zeitlichen Wert zu haben. Das, das tun
1: wir. Okay, spannend. Ähm, die zweite Frage, die ich hatte, man wird also MTM möglicherweise auch im Metaverse sehen in Zukunft? Ja,
0: ich hoffe, über <lacht> über, die, über die, über die, diese digitalen Brillen, über die, ja, dass, dass man dort äh, als als Seiten oder als als nicht Seiteneffekt ist falsch aber als 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 ein Ergebnis einer einer 3D Planung ähm, zur Verfügung stehen oder oder als Informationen da sind da, da bin ich zu wenig abgespaced wahrscheinlich, was, was das Metaverse betrifft, aber...
1: Sprich, da müssen wir noch da, den Staub runterkehren ja. von dir, dass das Metaverse noch zu... Da müssen wir vielleicht noch mal den Staub ein bisschen von mir runterkehren, ne? das kann sein, ja.
0: Alles klar. Ja, spannend. Ja, da sind meine Jungs und Mädels wahrscheinlich äh, weiter als ich, aber ja. Naja. Um, von ihren Ideen her, ne?
1: Lass mich äh, gerne mal, wir haben jetzt äh, sehr über MTM, was war MTM oder woher kommt es, äh, was ist es, äh, was macht sie auch im Bereich der Digitalisierung, ihr habt es im Push bekommen, ähm, das ist ja jetzt so, du hast das ja auch präsentiert am Summit, äh, was war denn das Feedback von den Summit-Teilnehmern diesbezüglich, ähm, wie ihr euch entwickeln müsst, sollt, äh, wo sehen die die Zukunft?
0: Um. Es war unterschiedlich, weil wir, ich beginne mal so, diese ganzen Digitalisierungsthemen, die wir gerade besprochen haben, die ziehen sich durch unsere Community sehr stark. Und damit ist das etwas, wo auch ein, wo unsere Mitglieder, unsere großen Mitglieder vor allem auch erwarten, dass wir sie, wenn sie in diese Richtung gehen, mit, unserer, mit unseren Themen unterstützen. Also ich nenne kurz dieses Thema Human Work Design, dass wird die Sprache beispielsweise für die Automobilindustrie sein, weil sie einfach die Präzision hat, oder diese Feinheit hat, die man braucht in der Zwischenzeit, um wirklich auch noch die Verbesserungen in Arbeitssystemen in so hoch ähm, produktiven und gut gestalteten Systemen auch noch weiter voranbringen beziehungsweise die Arbeit eigentlich so gestalten zu können, dass sie produktiv und ergonomisch, also gesund und produktiv ist und bleibt. Das wird, das wird ein Thema sein, diese ganzen, diese, diesen Digitalisierungsweg zu gehen. Ähm, ein zweites Thema, was ich identifiziert habe, ist, dass es diese Frage, ob wir zukünftig durch, gerade auch durch KI getrieben, ob wir, ich nenne das jetzt mal Ist-Daten-Fetisch, ob wir diesem Ist-Daten-Fetisch zukünftig erliegen und alles immer im Prinzip aus Ist-Daten ableiten wollen, die über statistische Methoden so lang neutralisieren, bis wir Daten haben, ich sage jetzt mal konkret Zeiten, die die man als als Vorgabe des One-Based-Way-Prinzip, also man versucht einfach aus Ist-Daten eine neue Vorgabe zu machen, ob wir dem erliegen werden oder ob wir nicht doch auch ähm, eine neutrale Plangröße weiterhin brauchen. Also dieses Spannungsverhältnis Ist-Daten gegen Solldaten, Planzeiten versus Ist-Zeiten in irgendeiner Form, tatsächlich verbrauchte Zeiten die man sich oft nicht erklären kann, warum sind die dort, wo sie sind, weil man halt nicht nachgedacht oder weil man vielleicht zu wenig nachdenkt, was könnte denn ein Zielwert eines einer, 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 eines Arbeitsinhalts sein. Das ist diese Diskussion, die aus dieser, aus dieser Lean-Podiumsdiskussion herauskommen gekommen ist für mich und den die Teilnehmer auch gespielt haben. Ich hatte zum also die Johannes, wo wir beide auch auf der Bühne waren, ich hatte im Nachgang zu dieser Diskussion, vielleicht muss man kurz sagen, warum es ging. Im Prinzip äh, haben wir uns darüber den Kopf zerbrochen, wie Lean und MTM zusammenpassen. Das war so die, der, der ursprüngliche Startpunkt, aber im Endeffekt war es eine, war es eine Diskussion, die zum ersten Mal in, in wirklich glaube ich, in meinem, in meinem beruflichen Leben dahingehend geführt hat, dass es eine wirklich sehr kontroverse Diskussion war mit unterschiedlichen Positionen auf der Bühne, mit dem Publikum, wo im Endeffekt nicht so richtig klar war, was, wo sich Sinn entwickelt. Und das war für mich wieder das Zeichen, dass, dass wir im Prinzip diese bewährten Methoden des PDCA, also wir planen etwas, dann setzen wir es um und überprüfen es, und dann planen wir wieder neu, dass wir diesen Zyklus, auch wenn wir ihn fein, gliedriger machen, wie in der Kata oder wie auch immer, trotzdem weiterhin mit einem vernünftigen Planwert äh, verbinden werden. Gibt mir bis zu einem gewissen Grad die Hoffnung, dass ich diese, diese Dinge auch in, in unserer DNA, dieses Verbesserungswesen, äh, dass sich das so weiterentwickelt. Und äh, für uns ist das eigentlich die, die Aussage, Gerade die Verbindung aus Verbesserungsansätzen, die, die diesen PDCA die oder diesen, die, die aus einem gegebenen Zustand sich verbessern, die brauchen eine Information, wo kann es hingehen, mit einer Benchmarkzeit beispielsweise aus dem Easy, mit einer Zeit, mit einer Zeit aus einer MTEM Analyse, damit man weiß, was könnte ein Target sein, an das ich mich annähern muss und nicht nur diese Daten und sagen, okay. Das wird wahrscheinlich 30 Prozent brauchen und jetzt sind wir so und so viel Prozent besser gewesen. und Also ich, das war für mich so die Erkenntnis aus dieser Podiumsdiskussion und aus dem ersten Tag. Und du hast mich auch gefragt, was die Teilnehmer sonst so gesagt haben zu dem ersten Tag. Sie hatten die Qualität der Vorträge, wurde, wurde sehr, sehr gelobt, dass die Kette der Vorträge, dass sie, sie, auf, also dass sie zusammenpassen, dass sie das Thema rund um in MTM sehr abgerundet haben und am zweiten Tag auch, ähm, allerdings mit einem anderen Schwerpunkt da eher mehr die Softwareanwendung ähm, von, von unserer Seite, MTM-Anwendung in indirekten Bereichen und dann dieses, diese digitale Welt, wo wir gesehen haben, wie man Cardboard Engineering in die VR-Welt verlagern kann, beim, bei einem, 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 einem Mitgliedsunternehmen von uns, bei denen beispielsweise wie dort mit VR die Systeme geplant werden, also das war schon... In Richtung Digitalisierung dann ein rundes ein, ein Programm. Und diese Themen, diese Breite der Themen gibt mir eigentlich sehr viel Zuversicht, dass, dass die Methode MTM eine eine, 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 alte Methode ist, aber dieses alte Verstaubte eine, immer eine gewisse Bedeutung hat in dem, in unseren Fachgebieten, um eben neutral auch, vielleicht auch mal als Überlastungsschutz für für den, für die, für die, für den Menschen, der in den Arbeitssystemen tätig ist, zu agieren. Und das finde ich schon ganz äh, gute Zukunftsaussichten für, für uns und für die Methode.
1: Was ich vielleicht ergänzen möchte, was man auch klar gesehen hat dann im Summit, war ähm, definitiv auch, dass ähm, MTM jetzt nicht nur für Konzerne ist und für große Unternehmen, wie gesagt, weil es auch für Mittelstand Lösungen gibt, die sehr schnell umsetzbar sind und sehr pragmatisch sind, sage ich einmal. Das äh, war das, was äh, mir auch gefallen hat, beziehungsweise, wie gesagt, ähm, ich ja selbst auch mit MTM Easy zu tun habe. Genau, also
0: dieser pragmatisch tun, das ist ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, mit diesem einfach erreichbar sein, schnell erreichbar sein, leicht erreichbar sein und dann mal nicht bis ins Letzte alles immer durchturnen, sondern auch mal fünf Grade sein lassen und ne, ähm, mhm. mit Easy. Das ist nämlich im Prinzip der Planungsansatz ne, von Easy. Diesen, was im Easy drinsteckt, was ein bisschen anders ist als in der klassischen MTM-Anwendung, ist, dass wir ähm, den eigentlichen Kerninhalt nicht, äh, oder der ist, der, der ist da, auf dem baut diese zeitliche Berechnung auf, aber da ist ein, wir nennen es Organisationsgrad, man kann auch Schmutzfaktor sagen dazu, also wir stellen da über gewisse Parameter ein, wie die, oder der Arbeits, die Arbeitsumgebung in der, in der konkreten Situation ist, und so kriegen wir sehr, sehr schnell wirklich nur, wie du gesagt hast, auch sehr pragmatisch eine zeitliche Information, wo es hingehen kann. Ne?
1: Jetzt, würde ich, jetzt würde ich gerne noch auf eine Frage eingehen. Die hat jetzt ähm, nicht direkt mit der Digitalisierung zu tun und MTM, aber die hat mich bewegt im Nachgang auch noch mal. Ähm, war das der Vortrag vom Professor Schlund ähm, aus mhm. Wien, vom... Ähm, mhm vom Institut,
0: an dem... Institut für Managementwissenschaften. Danke. Von unserer gemeinsamen Alma Mater und von wo wir uns ja, ja kennen. Und, na, und an, an dem Institut habe ich auch
1: damals meine Diplomarbeit geschrieben. Ja. Ähm, der hat ja gesagt, ja, da ging es um das Thema Demograf äh, Demografiefalle, äh, wir müssen was tun und Lean wird es nicht alleine machen und so weiter. Also er hat so fünf Faktoren aufgezeigt und einer war davon das Thema Arbeits... Platzgestaltung, das oder ich sage jetzt mal, die Arbeitsplätze in der Produktion wieder attraktiv zu gestalten. Dass das ein Faktor ist, mit dem man diesem, ähm, ja, diesem demografischen Wandel auch ein bisschen entgegenwirken kann, um auch Mitarbeiter in der Produktion zu finden. Jetzt ähm, frage an dich, wie siehst du diesen Punkt und wie, kann MTM dazu beitragen?
0: Also, also ich, stimme, ich stimme dieser Demografiefall, in die wir da hineinlaufen, zu, dass wir durch die, durch die Struktur unserer, das Pyramide ist ja der falsche Begriff, aber durch das wir Wir haben
1: wie ja gelernt, Pyramide ist nicht positiv eigentlich, weil die Mortalität hoch
0: ist. Sondern wir brauchen genau wir brauchen die wir brauchen die wabe wenn ich das richtig im kopf ja. habe und auch auch dieses thema adaptive oder durch assistenzsysteme durch in diese richtung zu gehen die arbeit an den menschen oder an, mit neuen technologien an den menschen anzupassen dem stimme ich dem stimme ich total zu und ich hat wirklich dieser vortrag dieser gedanken dass dass da das Demografiethema thema ein, ein, ein sich verschärfendes ist für für die Industrielle Arbeit und für Arbeitskräfte, dass das Arbeitskräftemandel verschärfen wird, bin ich noch nicht ganz durch, muss ich ganz ehrlich sagen, mit diesem Gedanken muss ich mir nochmal ein paar Gedanken oder muss ich mich nochmal damit auseinandersetzen. Die zweite Frage, was MTM beitragen kann zu Assistenzsystemen oder zu Arbeitsplätze adaptiv an die Bedürfnisse, an die, nicht nur an die anthropometrischen, äh, Erfordernisse einer Person an einem Arbeitssystem anzupassen, sondern auch ähm, vielleicht haptische oder visuelle Systeme, die Arbeit einzublenden, was jetzt gerade zu tun ist oder auch zu überwachen, ob diese Tätigkeiten, ob Tätigkeiten durchgeführt worden sind. Wie wir da beitragen können, ähm, ich, ich muss mal so sagen, wir sind in der Phase, wo die Arbeit durchgeführt wird. Das ist nicht unser klassisches Anwendungsfeld, weil dort ist man beplant die Systeme mit MTM, und dann gibt es eine Ist-Zeit oder eine ist eine tatsächliche Belastung in dem System. Das heißt, in diesem, wir werden dort nicht so auftauchen in, 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 in der konkreten Ausführung der Arbeit. Wo wir auftauchen werden, ist, wenn, wenn Unternehmen äh, ihre Arbeit beginnen werden, besser zu gestalten, ihre, ihre Arbeitssysteme zu hinterfragen, Ideen zu haben, was ich besser machen kann, um, um rauszuschauen, um, um zu überlegen, was es wirklich bringen wird. In Verbesserungsworkshops oder auch in, in Methodenräumen irgendwo im Vorfeld oder wenn Sie an solchen Themen forschen, da sehe ich mich, da sehe ich uns eher als dann äh, in, in konkreten Fälle dann. Ich bin aber mit dieser Fragestellung noch nicht wirklich äh, durch. Ich habe diesen Vortrag sehr beeindruckend gefunden und sehr pointiert auch auch sehr klar in der Sache und, und die Problempunkte ansprechend. Und ähm, ist, wie soll ich sagen, als Wissenschaftler würde ich sagen, hier gibt es Nachdenkbedarf oder Forschungsbedarf auf unserer Seite. Ich habe da kein, kein, ich habe da noch keine Lösung zu diesem Thema. Oh, ja. interessant, war, interessant war die These zu sagen, er hat ja die These aufgestellt, Lean war gestern. Also das Lean hat uns hat erfolgreiche Prinzipien zur Verfügung gestellt, aber jetzt brauchen wir mehr oder anderes. Kann man auch was abgewinnen, aber das, was ich vorher gesagt habe da glaube ich eher dran, dass wir dass wir diesen diese, dieses Verbesserungswesen, das wir jetzt wirklich über viele Jahr, Jahre ja eingelernt haben, dass wir, glaube ich, in diesem Modus schon äh, auch weiterfahren werden. Also es wird diese Denke nicht ganz verschwinden.
1: Ähm, ich glaube auch, dass die Denke nicht verschwinden wird und vor allem bin ich der Überzeugung, dass wir es zwar eingelernt haben bis zu einem gewissen Grad, aber nur auch nur bis, ja, noch nicht am Ende sind. Ja, definitiv. Das ist da viel es Luft bleibt noch für mich. Um ist.
0: Da ist viel Luft und es bleibt für mich auch nach dieser Diskussion oder nach diesem Summit ein Thema im Raum, das kann man glaube ich hier auch mal adressieren. Für uns ist das Verständnis, oder lass es uns mal deutlich sagen, Lean, ich mache das ja nicht zum Selbstzweck. Und für uns, für mich bedeutet es schon Verbesserung dahingehend, um Produktivität zu steigern. Das heißt jetzt nicht, dass das was Negatives ist, sondern das ist mit ein Grund, die Kosten pro Stück oder wie auch immer zu senken ja, oder mit der gleichen Menge an Leuten mehr zu produzieren. Ja. Also das ist schon für uns ein Verständnis dahinter liegend, warum man Verbesserungswesen äh, betreibt. Und wir stehen da eigentlich äh, mit folgendem wenn ich so ein Beitrag. Aber unser Verständnis geht dahin, dass wir, einen wesentlichen Beitrag leisten können, um aus Produktivität sich die Arbeitsmethode, die Arbeitsinhalte gut zu planen, zu gestalten und dann kommen aber Fragen dazu, wie ist denn die Leistung, die Motivation der Mitarbeiter und wie ist die Auslastung der Systeme? Und das sind aber auch nochmal zwei Faktoren, die aus der Ist-Welt kommen für uns und wir bieten sozusagen die Methodengestaltung oder Werkzeuge, um da in der Methodengestaltung tätig zu sein und das ist jetzt nichts Verwerfliches und im Gegenteil. Ja. Ich, ich, wir sehen diesen Produktivitätsfaktor.
1: Also ich persönlich sehe das Thema Lin, dass das eine Managementphilosophie ist und das Thema Produktivität dann quasi ähm, abfällt, aber das wäre nicht mein erster oder primärer Grund sondern, oder was ich ja, dann komplett dahinter ja verstehe. Ja. Aber diese Diskussion äh, brauchen wir jetzt auch nicht eröffnen. Äh, ich finde das, äh, ich, ich bin der Meinung, sage ich auch offen, ich finde äh, MTM, du weißt selber, ich, ich nutze auch MTM Easy dann ähm, für so, um schnell Benchmarks zu. Zeit oder Benchmark-Zeiten zu erhalten für Assessments, um zu sagen, was ist denn noch drinnen am Potenzial, finde ich super. Uh, und ich finde das auch eine Ergänzung, die sich, ähm, äh, wo es auf jeden Fall, sage ich mal, Synergieeffekte gibt zwischen den beiden.
0: Mhm. So. Das ist vielleicht, darf ich den Punkt ganz kurz Bitte. aufgreifen. Das ist auch etwas, wie wir uns verstehen, im, im Sinne von man, wir freuen uns. Oder unser Beitrag ist, dass wir dieses, diese Expertise, die man aus MTM herausnehmen kann oder was man mit MTM machen kann, wenn das jemand haben möchte, dann wollen wir es ihm anbieten. Wir müssen nicht überall ähm, mit äh, mit vorkommen und es bleibt eine sehr spezielle Methode, aber wenn man sich die industrielle Entwicklung, der jetzt Zeit des MTM gibt, das sind jetzt doch schon 70, 80 Jahre bald, ne, war immer ein Thema, dass man nach der Zeit gefragt hat ne, und Jetzt fragt man nach der Zeit, nach der Ergonomie, nach der Ablaufbeschreibung, nach EHPU und dort kommen wir mal schon vor.
1: Ja, super. Peter, herzlichen Dank für äh, deine Einblicke. Jetzt kommt die letzte Frage. Wir kommen zum, zum Abschluss äh, dieser Folge. Die letzte Frage, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings aus dem privaten oder aus dem beruflichen Umfeld. Du kannst es dir aussuchen, schieß los.
0: Aus meiner Lebenserfahrung heraus oder aus der fachlichen Erfahrung ist, heraus.
1: Ich habe gesagt, du kannst es dir aussuchen. Ich bin nicht. Ich hoffe <lacht> Wie auch
0: immer, ja. Spannende Frage, die habe ich jetzt nicht gedacht. Was ich, was ich, was jetzt ganz früh oder ganz ganz frisch ist von gestern, ist ein, ein etwas, was mich sehr beeindruckt hat, ist der, der Abschlussvortrag gestern bei uns am Summit von der von der Monika herbstet lappe die im Prinzip dieses Thema Zuversicht, der Blick nach vorne gebracht hat. Und dabei jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig sage. Wir brauchen erfahrene Anfänger. Und diesen Spruch möchte ich kurz erklären. Das ist etwas, was du kommst mit deiner Lebenserfahrung, mit deiner fachlichen, aber auch mit deiner, mit, mit dem, was du im Leben auf der privaten Seite mitgekommen hast. Für uns war es fachlich etwas. Du nimmst deinen Erfahrungsschatz mit, den du gemacht hast, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade sind. Und dann kommt plötzlich etwas Neues. Und da musst du dich darauf einlassen, auf dieses Neue. Und das ist etwas, was wir getan haben, als plötzlich im März 2020 die Welt ganz anders war und wir in diesen Digitalisierungswun oder in diesen Schwung hineingegangen sind. Wir waren erfahren in dem, was wir getan haben. Wir waren sehr gut in dem, was wir getan haben. Aber wir waren Anfänger, als wir in der Digitalisierung damit, also als wir das massiv digitalisieren wollten. Das ist eins, also diese erfahrenen Anfänger. Ein weiteres Lernen, das ich mitgeben möchte, ist... Vielleicht leite ich das ein bisschen ab aus unserem Claim, Time to Win. Es ist Zeit, um zu gewinnen, indem man unsere Methoden anwendet. Man kann den aber auch nochmal in, in einer anderen Ambivalenz interpretieren. Es gibt Zeit zu gewinnen, wenn man ein Thema anwendet. Also Produktivität. Das ist ein Gedanke, den ich vielleicht mitgeben möchte. Und das dritte Learning ist... Ich habe kein drittes. Fällt mir gerade keins ein. Ich kann sagen. Ich habe keins. Okay. Das,
1: vielleicht fällt dir ja nachher. noch Wenn ein das okay an.
0: ist, dann kannst du noch was dazu spielen. Nein, muss. Ich weiß ich jetzt ja. nicht. Ne? Also Learning ist. Also für mich war ein Learning jetzt, das war total cool, jetzt diesen Podcast zu machen. Einfach so im Gespräch mit dir ein paar Gedanken austauschen. Ist aber jetzt eher mein persönliches Learning. Also.
1: Ist doch okay. Ich habe ja gesagt, es kann privat, es kann beruflich sein, alles gut. Ja. <lacht> Super. Du, Peter, herzlichen Dank für deine Zeit. Johannes, danke schön. Danke für deine Einblicke in MTM, was MTM ist, äh, wer dahinter steckt, dass ihr 60 Jahre alt, also Es gibt ja schon länger, als 60 Jahre in Deutschland seid ihr, 60 Jahre habt ihr erst Geburtstag gehabt. Mhm. Ähm, und. Ähm, dass, äh, wie ihr das Thema Digitalisierung wahrnehmt und was euch äh, da in den letzten Jahren herumgetrieben hat beziehungsweise zukünftig herumtreiben wird zu dem Thema, ihr seid es mittendrin, ihr baut euer Ökosystem auf, ihr werdet immer digitaler und ähm, die Staubschicht wird geringer und teilweise komplett ich weg. Sagen.
0: <lacht> weg. mit der Staubschicht. <lacht> ja. Ich bedanke mich, das war ja auch ein Beitrag dazu, diese Staubschicht zu entfernen, vielleicht in, in durch deinen Netzwerk, durch Leute, die deinen Podcast hören, die nicht klassisch mit uns eigentlich was anfangen wissen. Also, ja, war, ein super, war eine super Geschichte. Ich bedanke mich für die Einladung und für die Chance, dass hier, hier dabei sein zu dürfen. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr
1: gerne. Hat mich sehr gefreut. Und für alle ZuhörerInnen, die... Ich, ich verlinke den Peter, ich verlinke MTM ähm, in den Show Notes. Ich glaube, ihr habt auf der Website sogar eine Möglichkeit, das mal selber zu testen, oder äh, das eine oder andere. Ähm, kann jeder mal drauf schauen, ja, ja. so glaube ich, so eine Kaffeemaschine zu berechnen oder irgend sowas, oder? Habe ich, ich das richtig irgendwie im Kopf? Hab. Kaffeemaschine
0: kann man, kann man mal ausprobieren, wie einfach das, vielleicht leicht man so eine Montage einer oder das Zusammenbau von einer Kaffeemaschine oder von einem Regal eines großen schwedischen Möbelherstellers das hat. Auch was, was man.
1: <lacht> also, <machen kann. lacht> alle, die irgendwo gerade umziehen, Wohnungen einrichten, können das mal testen und können dann bei euch auf der Website sich das mal anschauen. Super, Peter, dann. Liebe Grüße nach Hamburg Johannes, danke. ein schönes Wochenende.
0: Liebe Grüße nach München, zwei Österreicher in Deutschland. So ne? ist es. Vielleicht noch ein Schluss zum Spruch. Jetzt fällt mir noch ein Learning ein. Ne? Das haben wir auch gestern am Summit wieder gesehen. Österreicher und Deutsche. Ganz zum Schluss. Das, was uns am meisten trennt, ist die gemeinsame Sprache. Das ist
1: ein schönes, das ist ein schönes Learning zu dem Thema. Alles klar, du. Wir hören uns. Alles klar. Bis danke, bald. Johannes. Ciao. Ciao,
0: ciao. Für die. Ciao.
1: Das war das Interview mit Prof. Dr. Peter Kulang. Infos zu Peter und MTM findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von Business Unplugged wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund.